0: Bonjour à tous, aujourd'hui, William Shakespeare. Lorsque je serai mort, ne me pleurez pas davantage. De crainte que les sages, en scrutant votre deuil, ne se gaussent de moi quand je ne serai plus. Shakespeare. d'histoire. Comme si sa vie comptait moins que la leur, Shakespeare est beaucoup moins connu que tous les personnages qu'il a inventés. Tout le monde a entendu parler de Hamlet, de Roméo et Juliette ou d'Othello, mais on ne sait presque rien de la vie de celui qui les a créés pour en faire quelques-uns des héros les plus célèbres de la littérature. On sait qu'il est né en Angleterre, à Stratford-upon-Haven, sous le règne d'Elisabeth Ière, à l'époque où les théâtres de Londres, comme Le Globe ou La Rose de Philip Henslow, étaient considérés comme des lieux de perdition. Un public populaire venait y voir quelques acteurs célèbres, comme ceux de la troupe de Lord Chamberlain, y jouaient des pièces de Christopher Marlowe, de Ben Johnson, ou d'un inconnu qui n'allait pas le rester longtemps, un certain William Shakespeare. Mon théâtre est fermé pour cause de peste depuis 12 semaines. Mes acteurs en sauraient bien joués dans toutes les cours d'auberge d'Angleterre.
1: Je dis que les acteurs sont les valets du diable. Le théâtre du vidéo éveille la lubricité chez vos femmes et la méchanceté chez vos enfants. Et le rose répand une odeur fétide malgré le nom qu'il porte. Et je dis que la peste s'abat sous ces deux maisons.
0: Comment ça va, Will On me doit encore de l'argent pour cette pièce, Burmidge. Non, pas moi, je n'ai fait que la voler. Quand te joindras-tu à la troupe de Chamberlain Quand j'aurai 50 livres. As-tu écrit Une comédie. Je l'écris pour Henslow, il m'a payé. Combien 10 livres. La reine l'a commandé, elle aime les comédies, et le maître des divertissements, nous accorde ses faveurs. Elle arrive. Claude Mortet, bonjour. Bonjour. Alors, la reine, c'était Elisabeth Ier sous le règne de laquelle a vécu Shakespeare. Shakespeare auquel vous venez de consacrer une biographie passionnante, ce qui n'a pas dû être facile parce qu'au fond, on ne sait pas grand chose de Shakespeare, surtout de sa jeunesse. On
1: oh, sait quand même des tas de choses. Je voudrais dire euh, un mot sur un extrait de ce, de ce film. Je pense que c'est Shakespeare in Love. Ouais, de Branagh. C'est -ce un Branagh extrait dans lequel il y a à peu près tout. <rire> alors, on, on peut s'en aller, alors. Ça <rire> a été dit. Oui, oui tout a été dit, en particulier sur la condition des comédiens, sur la reine, enfin, etc. Mmh. Mais on et y reviendra. Là, ça, mais oui. sur, sur ce
0: qu'on sait de Shakespeare, donc, naissance à Stratford-upon-Haven, euh, il est d'une famille catholique, c'est très important. Nous sommes avec une
1: reine qui est anglicane. Oui. Hein, et puis, alors, mariée à 18 Je dirais ans. qu'elle est anglicane sans trop. Mmh. Il faut quand même savoir qu'après une, une période assez forte de, comment dirais-je, après le, 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 tout, tout, tout 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 ce qu'avait fait Henri VIII, disons pour promouvoir la religion anglicane, Elisabeth a quand même adopté une, une attitude assez assez mesurée. Enfin, euh, bien sûr, elle a fait exécuter Marie Stuart qu'elle n'a jamais rencontrée, mais tout de même, elle l'a fait exécuter. Euh, sur Cécile était pour quelque chose mais elle n'a jamais été quand même très 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 revancharde envers les catholiques qui ont, qui ont quand même vécu ce qui ne veut pas dire qu'ils avaient une vie facile. Comme vous le disiez, c'est quand même un, un point important de la vie de Shakespeare.
0: Alors il est marié donc à 18 ans euh, avec Anna Théoué, donc il aura euh, trois enfants. Puis alors après on le perd de vue hein, pendant euh, à peu près huit ans. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On pense qu'il a travaillé dans le théâtre comme gardien de chevaux, souffleur. J'ai appris en vous lisant Claude Mourtet. Que souffleur dans les théâtres on appelait ça prompteur.
1: Ah oui absolument oui, <rire> c'est prompteur. Et plus aligné à... d'ailleurs que les prompteurs. De toute façon les souffleurs en question se faisaient souffler leur texte par les éditeurs mmh. qui se permettaient de les éditer sans copyright. Et puis alors euh, il était
0: et il est resté comédien. On oublie que Shakespeare n'a pas seulement écrit des pièces de théâtre mais qu'il était qu'il les jouait aussi.
1: Oui, oui. ah. c'est très intéressant les années ce qu'on peut appeler comme, le, comme Jésus les années obscures de, de Shakespeare parce qu'effectivement pendant tout un laps de temps on ne sait rien du tout de lui alors la légende veut qu'il ait été Paul à la porte des théâtres bon d'accord on veut aussi qu'il ait été clair, clair de notaire ou je ne sais pas quoi il a, il a fait toutes sortes de métiers ce qui est plus vraisemblable, c'était étant gosse et ayant un, un petit peu fait l'école buissonnière quand même, il fréquentait beaucoup les troupes de comédiens qui passaient à Stratford et il y en avait énormément de tournées à l'époque, enfin etc. Et puis il a fini par, par y prendre goût et puis par se faire engager comme comédien, comme comédien au cachet. Je crois que c'est ça les années obscures. Enfin, les années obscures n'ont jamais trop intérêt à les révéler parce qu'il se passe rien de très important. Ben
0: peut-être c'est il cultivé parce que c'était pas le cas. Alors justement cette absence de culture, c'est quelque chose qui a alimenté une rumeur qu'on a retrouvée aussi pour Molière. On s'est dit est-ce que Molière a vraiment écrit ses pièces C'est sans doute Corneille. Pour Shakespeare, on a dit la même chose, on a dit c'est Francis Bacon qui était un conseiller de la reine. Il y a des tas de prétendants qui disaient Shakespeare, en fait, n'a pas écrit ses pièces.
1: Il y avait quand même une, une habitude, si je puis dire, qui était largement répandue dans le milieu théâtral à l'époque. C'était qu'une pièce ne s'écrivait pas tout seul, dans un coin, dans une mansarde, enfin à la plume d'oie. C'était pas ça du tout. C'était Le travail théâtral était plutôt d'auteur. Il était plutôt un travail collectif. C'est-à-dire on se mettait à plusieurs sur la même pièce, on se fâchait pas, on se disputait mais on se fâchait pas. Et les gens écrivaient une pièce c'est comme ça d'ailleurs qu'on est venu en ici, en ici c'est très composite. La première pièce de Alors, la Shakespeare, première là. pièce de Shakespeare quand même trois mm -hmm. plus de 2000 vers trois trois, trois parties mm -hmm. et c'était comme ça un, un, un collectif, c'est pour ça d'ailleurs que Brecht, le, le le dénomme euh, en allemand dramaturge en chef. Mm -hmm. Et il est arrivé un petit peu comme ça à l'état de chef de troupe. Et de chef d'écriture, si je puis dire.
0: Alors, il a quand même écrit pour l'essentiel ses pièces. Je crois que quelqu'un, je ne sais plus qui, euh, il, y a, il y a au siècle dernier, euh, avait dit, avait conclu la polémique en disant Shakespeare n'a pas écrit ses pièces, c'est quelqu'un d'autre qui s'appelait d'ailleurs Shakespeare. Alors ça, on commence. Ça, ça en tout cas, drôle. on commence. <rire> ça devait être Alphonse. Salé on commence en tout cas à parler de lui à Londres à partir de 1590, à l'époque où la reine Elisabeth Ier encourageait le théâtre malgré son aversion pour les tragédies.
1: « Redressez-vous, mon enfant. Je vous connais. Vous assistez à toutes les représentations à Whitehall, à Richmond ?»« Oui, Majesté. »« Qu'est-ce donc qui vous plaît tant Aimez-vous les histoires de rois et de reines Ou les hauts faits d'armes Ou l'amour courtois
0: ?»« J'aime le théâtre. Voir des histoires interprétées pour moi par une troupe de comédiens est une Ce chose... »« Ce n'est pas
1: pour vous qu'ils les interprètent, c'est pour moi. Les dramaturges ne nous enseignent rien sur l'amour. » Ils l'enjolivent, ils en montrent la comédie ou le libertinage. En aucun cas, la vraie nature. Oh, bien au contraire.
0: Le maître des divertissement ne voit en nous que de pauvres vagabonds et colporteurs de pompeuses phrases. Mais mon père, James Burbage, fut le premier à se voir autorisé par sa majesté à créer une troupe d'acteurs. Et c'est chez des poètes qu'il puisa le théâtre de son époque. Suivons cet exemple et défendons notre art. Will Shakespeare a une pièce chez un théâtre. Fine next for ladies, cheap joy, choice,
1: brave and new, Good penny words, but money cannot move. I keep, keep a fair, fair, but for the fair, fair to view, true. a, a beggar may be liberal of love.
0: pour les femmes. C'est une chanson d'un contemporain de Shakespeare, John Dolan, dont la musique était jouée dans les théâtres. Il y avait de la musique... Il y a vraiment, vous dites, beaucoup de choses sur le théâtre euh, élisabétain, de l'époque du 16 16e siècle. Et euh, là, euh, vraiment, ça n'a rien à voir avec le théâtre d'aujourd'hui, Claude Mourtet.
1: D'abord, il était très populaire. Il y avait beaucoup de gens qui aient, et beaucoup de théâtre à Londres. Mais il était populaire pour une bonne raison, c'est que les comédiens n'avaient pas le droit de citer, de raciter, justement, <rire> On les, on les, on les repoussait au-delà des limites de. Comme en des France, de c'était des saltimbanques. Oui, c'était euh, plus que des saltimbanques, mmh. c'était des gredins. gens là n'hésitait pas à les mettre en prison et quelquefois au pilori. C'était quelque chose d'absolument épouvantable. Alors, qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'il y a des, des jeunes gens qui avaient décidé vraiment de faire du théâtre, comme beaucoup de jeunes de nos jours, comme ça, et qui ont, euh, qui se sont dit, ben écoutez, parce qu'on ne pas nous laisser faire du théâtre à Londres, où il y avait malgré tout des troupes établies en particulier la troupe de la Reine, c'était les Queensmen, mmh. euh, et, et on, on va aller se, euh, se mettre en dehors des remparts. Alors ils se sont donc euh, ils sont donc allés s'installer d'abord euh, au nord-est, au nord de Londres, à Shoreditch, où Burbage a construit le premier théâtre, qui s'appelait tout simplement The Theater d'ailleurs, c'était le euh, Burbage, qui, qui devait devenir un des plus grands acteurs des pièces de Shakespeare, en particulier en interprétant Hamlet, Ensuite, ils ont construit un théâtre qui s'appelait The Cartain, et dans le même temps, au sud de Londres, de l'autre côté de la Tamise, alors il fallait aller par le pont, ou par des bateliers, ils ont construit toute une série de théâtres, et où Parce qu'il n'y avait pas de théâtre donc ils sont allés s'installer dans des cours d'auberge dans des endroits qui servaient d'arènes pour les combats de coqs ou des combats d'ours de, enfin des choses comme, absolument invraisemblables et, et ils se sont adressés alors c'est ça qui est extrêmement important c'est ce que j'ai essayé de développer dans cette bio de Shakespeare c'est la fondation d'un véritable théâtre populaire c'était le premier on avait connu les mystères du Moyen-Âge qui se trimballaient sur les routes dans des chariots enfin etc. ça c'était absolument passionnant mais là, on voit des jeunes gens qui vont s'installer dans des cours d'auberge et puis qui finissent dans ces cours d'auberge par y bâtir un théâtre. C'est-à-dire, ils bâtissent une scène, ils bâtissent une scène avec des galeries, comme ça, et des machins comme ça, et ils s'adressent à un public qui n'est absolument pas connaisseur du théâtre. Ils connaissent rien, les gens. Le quartier est plein, est plein de, de machins, de, de gens populaires, le quartier est plein de bordel. Enfin, C'est absolument incroyable. Et, et puis, alors, ces gens-là, justement, ces spectateurs du théâtre,
0: du globe ou du théâtre tout court et ils sont sur les dans les parterres ils sont là là aujourd où aujourd'hui les places sont les plus chères c'était les moins chères ils étaient debout sous la scène vous dites que c'est de là que vient peut-être le mot understand
1: sous la scène ce n'est pas moi qui le dit c'est Peter Ackroyd dans ouais. un de ses derniers romans non pas dans un de ses livres qui est absolument fondamentaux qui s'appelle Londres la biographie mais dans un autre livre où il parle de de, 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 de Charles Lamb et il dit les understanders c'était tout simplement les gens qui étaient debout qui payaient un penny pour entrer au théâtre et qui étaient debout alors ils avaient le menton, euh, le menton au ras de la scène Et understanders je, je lui en laisse la responsabilité remarque
0: alors ces, ces théâtres étaient souvent fermés hein, il y a eu une grosse fermeture à cause de la peste hein, parce que Londres a été ravagée
1: par la peste il y a deux sortes de, fer, de fermeture il y a de la fermeture à cause des épidémies de peste en particulier quand Shakespeare commence sa carrière avec Henri Sispoff il est interrompu tout de suite parce qu'il y a une épidémie de C'est pour ça d'ailleurs qu'il écrit ses deux grands recueils de poèmes « Vénus et Adonis » et « Le gueule de Lucrèce » il ne peut pas faire autre chose que de faire de la poésie et, et surtout parce que il les, 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 y avait des gens aux, aux autorités de, dans les autorités de Londres qui vraiment les pourchassaient, les traquaient les, les embêtaient de les façons. oui parce, parce qu'ils qu sont,
0: sont mal vus, hein, c'est un peu très des voyous alors des voyous quand même qui s'appellent c'était des grands dramaturges oui. de l'époque Christopher Marlowe, Ben ouais, Johnson ouais. Et puis qui, qui se
1: retrouvaient euh, qu avec, avec Shakespeare ils, ils ont un curriculum d'ailleurs, Marlowe il est mort assassiné au cours d'une risque, mmh. Ben Johnson il, il s'est fait emprisonner très longtemps à cause d'un duel, etc. Et tout ça, ça se, des passait, gens bien. ça se passait plus
0: souvent dans les tavernes de Londres que dans les coulisses du globe.
1: Les théâtres sont ouverts Sur ordre du maître des divertissements, les théâtres sont ouverts. Vous avez fait rouvrir les théâtres En effet, maître Shakespeare. Comment ça va, Will Bien, tout va très bien. Je ferai boire, monsieur Marlowe. On dit que tu as une nouvelle pièce pour le rideau elle n'est pas nouvelle, c'est mon docteur Faust. Hein On est presque fini une nouvelle qui est meilleure. Massacre à Paris. Bon titre. Quel est le tien Roméo et Ethel, la fille du pirate. Roméo. Roméo et Italien. Toujours amoureux, toujours volage. Oui, c'est bon. Il tombe sur Ethel. Tu crois La fille de son ennemi.
0: Romeo, un Verona, a comedy by
1: William Shakespeare.
0: Et c'était un autre extrait de Shakespeare in Love de Kenneth Branagh qui met en scène le jeune Shakespeare à l'époque de Roméo et Juliette, c'était en 1595, mais Shakespeare à l'époque était déjà connu, et chose surprenante, pour autre chose que pour le théâtre et quelque chose d'ailleurs qui lui plaisait plus que le théâtre, Claude Mortet, c'était la poésie.
1: Oui, comme je le disais, il a été bien obligé de faire de la poésie parce que le théâtre a était fermé. Mais néanmoins, il voulait surtout et avant tout être poète. Alors, il y a les sonnets qui ont commencé à, cir à circuler dans le, comment dirais-je, un peu dans la gentry, pas seulement pas, alors là pas dans le public populaire du théâtre du Globe. Donc je rappelle d'ailleurs que la devise était « Le monde entier est un théâtre », qui est une réplique d'ailleurs de Shakespeare. Et donc ces sonnets ont commencé à circuler un petit peu sous le manteau, comme ça, et on a commencé à se poser des... La poésie était quand même tout à fait mieux vue que le théâtre à l'époque. Ça, c'était quand même une chose extrêmement importante. Il y avait tout un tout un courant qui venait d'ailleurs d'Europe. Ça durait de longtemps d'ailleurs. Oui, ça durait extrêmement longtemps. Et...
0: Alors... Il y a eu quand même, le théâtre, la première pièce co-signée, si elle n'est pas signée entièrement par Shakespeare, c'est Henri VI, en 1590, qui est une pièce historique, comme beaucoup d'autres. Cela dit, il fait très attention, hein, Shakespeare, il veut pas fâcher la reine, donc quand il évoque des rois ou des reines d'Angleterre, il remonte au Moyen-Âge. Hein. Ouais. C'est le cas pour Henri VI, c'est le cas Alors pour le plus terrible de
1: tous les rois qu'il ait mis en scène, qui était Richard III. Oui, mais enfin, il parle surtout, il veut surtout parler des Tudors, en fait. Mmh. Et donc, dans la comment dans la décadence, dans la, dans la chute de Richard III, il voit surtout, lui, l'avènement des Tudors, avec Richmond qui devient Henri VII, Henri VII, père d'Henri VIII, Henri VIII, VIII père d'Elisabeth. Mmh. Voilà, tout s'enchaîne.
0: Alors, cela dit, ce qui est extraordinaire, parce que c'est un milieu, je suppose, qui, hier comme aujourd'hui, on doit se jalouser, c'est qu'il est respecté non seulement par le public qui l'applaudit, mais aussi par ses pairs. Hein. Marlowe, qui était le grand tragédien, le grand dramaturge de l'époque. Ben Johnson, ben Johnson, qui disait de Shakespeare, « Triomphe au mon pays, tu possèdes un auteur à qui toutes les scènes d'Europe doivent rendre hommage. Il n'était pas une époque, mais de tous
1: les temps. » Il en parle après la mort de Shakespeare, mais il y avait un grand respect, c'était d'ailleurs des amis. Ah oui, c'est des amis. D'ailleurs, ils sont morts ensemble. Enfin, ils sont morts ensemble. Non, Ben Johnson est mort plus tard. Mais Shakespeare, lui, est mort à la suite. Dit-on, mais c'est à peu près confirmé.
0: D une beuverie avec Ben une une Jonson. Ben oui. Et Marlowe était mort bien avant, assassiné, mort là, oui. assassiné dans, dans une taverne. Donc respecté par ses pairs et puis aussi par le public, enthousiasmé par ses premières pièces comme Roméo Juliette, euh, qui se termine par le suicide de Juliette.
1: Oh, Dag, bienvenue. Que ceci soit ton fourreau et... Repose ici
0: Et que la mort vienne C'est une morne paix qui nous est apportée par ce matin Le soleil tout à sa douleur ne montrera pas sa tête Partons Allons parler encore de ces tristes événements Certains seront punis Et d'autres seront pardonnés mais jamais il n'y eut d'histoire plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo. Toujours un extrait de Shakespeare in Love de John Madden et pas de Kenneth Branagh comme je l'ai dit tout à l'heure, Claude, Claude Mortet. Alors. Ça, c'est une tragédie. On parle plus souvent, d'ailleurs, des tragédies de Shakespeare, des drames de Shakespeare, que de ses comédies. Il en a écrit aussi beaucoup. Et même, ça,
1: presque, enfin pendant un certain temps, presque que des comédies. Oui, et puis, euh, pas les plus mauvaises, si je puis dire. En particulier, le songe d'une nuit d'été, qui est quelque chose d'absolument absolument extraordinaire, mais il y en a d'autres aussi. Bon, euh, la Nuit des Rois, c'est pas mal non plus, enfin, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c est, c est, alors, c'est très important aussi cette, cette espèce d'ambivalence entre entre le fait de pouvoir traiter des drames noirs, comme par exemple le, le Marchand de Venise ou ou même en ou au enfin, tout ah, ça, est qui s'est à la fin de sa vie, enfin, c'est de mais sa vie. Euh, oui, oui, oui. espèce d'ambivalence entre, entre le comique et le, mais ah. il faut, il faut se rappeler la présence de ce public que vous évoquiez très bien tout à l'heure, la présence de ce public extrêmement populaire, qui avait envie de rigoler et tout, enfin, c'est absolument incroyable. Quand vous, quand vous pensez qu'au milieu de Macbeth, au moment où on va découvrir que Duncan a été assassiné, le roi. il y a la scène du portier. Hmm qui est une scène comique. Quand que... vous pensez qu'au milieu d'Hamlet, au milieu de la scène de, du cimetière, au moment où euh, Hamlet discute avec le Fossoyeur, c'est une scène comique Enfin. Mmh. oui c'était
0: un peu les deux parfois c'était un peu ah ouais. les deux en même temps vous, vous venez de citer euh, Macbeth alors le, le, le héros c'est plutôt une héroïne, c'est une femme c'est Lady Macbeth, ambitieuse qui pousse son mari à l'assassinat, au meurtre etc les, les, il y a tout un chapitre de votre livre Claude Mourthée, consacré à Shakespeare et les femmes il était marié on ne sait pas s'il était fidèle, sa femme était exemplaire, elle vivait à Stratford pendant que lui montait des pièces à, à, à Londres, mais euh, c'est toujours, ou bien des femmes euh, presque virginales qui se suicident, hein, comme euh, Ophélie, comme Juliette, euh, ou bien alors vraiment des, 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 des abominables bonnes femmes comme Lady Macbeth, c'était quoi ma, euh, Shakespeare
1: et les femmes, pour ou, le peu qu'on en sache. Ou, ou Katharina, dans le, dans oui. Katharina dans la Mégère Abrivoisée. Catherine dans la Mégère Abrivoisée, c'est un exemple type d'ailleurs, parce qu'elle est complètement complètement au départ, on ne peut rien faire sinon avec une cravache, ce que fait d'ailleurs Petruccio, et puis finalement elle se soumet, elle fait un grand discours pour faire l'apologie du mariage, et du mari, mais rien ne dit qu'elle n'en pense pas moins et qu'elle va pas continuer à vivre sa vie, sa vie de femme. Euh, bon, enfin, voilà, bon, c'est, très, mais il a dû connaître, oui, beaucoup de femmes, ce qui est d'autant plus paradoxal que, comme on le sait, à l'époque, les rôles de femmes étaient interprétés jusqu'à 1613 ou 15, même, je crois, par des, par des garçons. par des hommes. Par des garçons. Par des, hommes, oui. par des garçons. Oui. Par des garçons. Oui. Par, des garçons, oui. par, des garçons oui. par des jeunes garçons, ouais. la C'est d'ailleurs comme, c'est là-dessus qu'est bâti le film que vous savez cité plusieurs fois de Shakespeare ah, une oui. parce que c'est une jeune fille qui veut qui veut faire du théâtre donc elle est obligée de se traîner si un garçon donc il y a un garçon qui tombe à Shakespeare qui tombe amoureux d'elle c'est une jeune fille du joue
0: roméo je crois enfin je sais plus très bien c'est assez assez <rire> confus mais enfin c'est un très très beau film qu'est-ce qui explique qu'il ait pu effacer comme ça des gens aussi importants effacer non parce qu'on les on les monte encore on les regarde encore avec plaisir mais euh, comme Marlowe Ben Jonson qu'est-ce qu'il avait de
1: plus que ce qu'il avait de plus que, c'est exactement ce qu'il a apporté le plus, par exemple à, à la tra à la tragédie de Thomas Kidd, Hamlet euh, avec son Hamlet à lui, c'est-à-dire une réflexion philosophique, une humanité et des prolongements humains que n'avait pas la pièce de Thomas Kidd c'est ça la différence c'est ça je crois qui fait la différence entre un auteur qui devient universel et les autres
0: to be or not to be
1: Question. Être ou ne pas être Voilà la question. Où oui, est la noblesse du cœur Supporter les coups d'un sort outrageux Ou, trajet, ou à prendre les armes contre nos siens de mots à les combattre et à leur mettre fin de Mourir, dormir, c'est tout. Et en finir avec le sommeil, avec les souffrances du cœur, les milliers de tourments qui héritent notre chair. C'est là une conclusion à souhaiter de tout ton cœur Mourir, dormir to sleep? Dormir
0: to sleep.
1: Rêver peut-être
0: A chance to dream Aye, There's the rub But in that sleep of death What dreams may come Merci Claude Mourthé, c'est la première fois qu'on demande à nos invités de traduire un texte, un magnifique texte, on ne peut pas n'importe lequel, c'est évidemment
1: et le, et le monologue suis... d'Hamlet interprété par mais, Kenneth Branagh mais, qui Mais, mais là, je l'ai joué parce que je vous signale quand même que j'ai fait la, ma, ma première mise en scène à l'âge de 18 mm -hmm. ans avec une traduction et une adaptation d'Hamlet. Comment se fait-il que ces cinq mots,
0: être ou ne pas être, ils soient restés, on, tout le monde on les connaît, on a toujours entendu parler au moins une fois dans sa vie
1: pourtant c'est des mots tout simples oui, et une question bien. que
0: se pose tout le monde
1: c'est ce qui fait leur force d'ailleurs il y a de, des, une foule de monologues qui sont absolument interminables dans Shakespeare, d'ailleurs il faut admirer les acteurs qui supportent le texte de Shakespeare, c'est très, très très long alors celui-là est vraiment un modèle de concision, il n'a qu'un qu autre monologue à lui opposer je crois c'est celui de la reine Mab dans Roméo et Juliette comme alors, concision. Ce, ce, ce Hamlet c'est la première de ce qu'on
0: appelait, de ce que Shakespeare appelait lui-même les dark plays, les oui, pièces oui. noires hein. Hamlet c'est euh, 1601 Et jusqu'en 1605, il y aura Othello, euh, il y aura euh, le roi Lyre, il y aura Macbeth. Euh, il, il faut rappeler, d'ailleurs, ces pièces là viennent peut-être, vous le rappelez, de la mort de son fils qui s'appelait Hamlet. Hein, il n'est ouais, pas exclu ouais, ouais. que euh, le choix de, du nom de Hamlet ouais. vienne de là, on n'en ouais. sait pas grand-chose. Et puis alors, après quoi, après ces pièces il se sent décliné, il se, il se retire, il retourne dans sa ville natale, qu'il ne va pratiquement plus quitter jusqu'à sa mort en 1623. Euh, c'est curieux, ce Shakespeare retraité,
1: euh, paisible, oui. s'occupant des les D'abord, les darpés, c'est une bonne explication, c'est qu'on commençait à quitter les, les théâtres de briques et de torchis qui, qui étaient le globe, enfin tout ce que vous raconté tout à l'heure, qui étaient installés dans des cours d'auberge, de, etc., pour des salles fermées, où on jouait le soir, aux chandelles, enfin, etc. Bon, c'était une atmosphère tout à fait, euh, tout à fait différente. Euh, quand, euh, quant à l'évolution de l'inspiration, ça correspond aussi quand même avec la fin. Ça, c'est très important au point de vue historique, Patrice. C'est la fin quand même de la reine, de la reine Élisabeth mmh. on, on arrive vers, vers 1603, donc elle va être remplacée par James VI d'Écosse, qui devient James Ier euh, d'Angleterre. Et à partir de là, c'est tout à fait tout à fait différent. Puis en plus, Shakespeare quand même vieillit, vieillit. Mais à un moment, il va quand même se retirer, Oui, effectivement, sous les ombrages de Stratford. Il meurt en 1623,
0: on dit, après une beuverie avec son copain Ben Johnson, et il reste, il est pas mort vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'il reste encore aujourd'hui, euh, Claude Mortet pourquoi est-ce qu'il est
1: sans doute l'auteur pratiquement le plus mont, le plus joué dont les pièces sont, sont, sont ouais. C'est extrêmement simple, c'est que dans Shakespeare, dans ses pièces, il y a tout. Il y a tout le théâtre, il y a toute l'époque, qui était quand même une époque fondatrice de notre civilisation. Il y a tous les personnages qu'on peut inventer, que ce soit le juif dans le, le marchand de Nice, que ce soit le nègre dans Othello, etc. Il y a
0: tout, tout. Merci euh, Claude Mourté pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie. Elle est excellente. Shakespeare, publiée aux éditions Gallimard dans la collection de poche Folio Biographie. Vous avez pu entendre des extraits des films Shakespeare in Love de John Madden, disponible en DVD aux éditions Universal Picture, et Hamlet de Kenneth Branagh au VHS édition GCR. Et maintenant la suite de notre jeu concours pour jouer et gagner le livre Ephéméris, euh, édité par France Inter et les éditions de l'archipel. Répondez à la question suivante, puisque nous sommes le 30 novembre. Euh, qui, que vit le 30 novembre 1988, a vu la création réponse 1 du RMI, réponse 2 de l'ISF, réponse 3 de la CSG, donc le 30 novembre 1988, laquelle de ces réponses est la bonne pour jouer, appelé le 32-30, 34 centimes la minute. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Riottor et Cédric Lalanne, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Une petite précision sur l'émission d'hier consacrée à Tintin pour les auditeurs qui nous ont écrit pour rappeler que Tintin, au pays des soviets, avait été réédité. C'est vrai, mais je ne crois pas avoir dit le contraire. Ce que j'ai dit, c'est que Hergé ne voulait pas que cette histoire soit rééditée de son vivant.